0: Dragi frați și surori, vă salut din nou cu pacea Domnului. Ori de câte ori vin să vorbesc în Biserica Bună vestire, am așa niște emoții plăcute. Aici biserica e plină de învățători, slujitori <laughs> și trebuie să fiu atent cum dau învățătura așa, ca să fie pentru toți învățătura și dacă s-ar putea să mai repet anumite lucruri, Știți cum zice Apostolul Pavel Mii, nu mi-e greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Domnul să ne ajute să aplicăm toate lucrurile care le vedem în Cuvântul Lui Dumnezeu. Vă aduc salutul Bisericii Vestea Bună din orașul Strășeni. Noi am avut secerișul duminica trecută, i-am bucurat să vedem un rod frumos în Evanghelie și mulțumim mult pentru toată contribuția Bisericii Bunăvestirea la plantarea de biserică în Strășeni și tot aportul și implicarea Bisericii Bunăvestirea. Și Biserica Vestea Bună, dacă tot vorbim de ziua roadelor, este un rod a Bisericii Bunăvestirea și slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Vreau să privim la un text din Sfânta Scriptură, din Evanghelii. Vom citi din Evanghelia după Matei. Evanghelia după Matei, capitolul 25, pagina în Biblia Cornelescu 954, Matei, capitolul 25, de la versetul 14. Vom vorbi astăzi dintr-o pildă pe care a spus-o Domnul Iisus Hristos. Dacă tot vorbim despre roade, Dumnezeu așteaptă ca noi, ca și credincioși, să aducem roade. El ne-a încredințat anumite lucruri, daruri, duhovnicești, talente, când ne-am născut, da?, când am născut ne-a dat talente, când ne-am născut din nou ne-a dat daruri și toate lucrurile care ne sunt încredințate, timp, lucruri materiale, toate lucrurile sunt încredințate de la El și El așteaptă un rod de la noi. Cineva a spus că biserica nu este o corabie confortabile de croazieră, Știți, sunt corabii mari de croazieră și merg în, în conjorul lumii. Știm că fratele Andrie și a ala, o să o ducă. Am înțeles că în așa o croazieră și abia așteptăm să vedem fotografiile din croaziera lor. Sunt așa croaziere. <laughs> Sorala, cred că se bucur că am adus aminte. <laughs> da. Sunt așa croaziere și dar biserica nu este o croazieră de lux cu care ne Plimbăm cu toții prin această lume. Biserica este mai degrabă o, un vas maritim de luptă. Nu știu cum ar fi în limba română acest vas, cred că este o denumire pentru el. Este un vas maritim de luptă, unde fiecare își are locul lui și bine îndeplinește ceea ce e încredințată. Și acolo dacă cineva nu face un un anumit lucru, se simte imediat lipsa și apare o discordanță, o problemă. Iată că Biserica nu este o corabie de lux, nu o croazieră. Noi nu pur și simplu mergem prin această lume confortabil, așa, navigând. Nu, noi suntem un vas ca un vas de luptă, unde fiecare și are locul lui și fiecare trebuie să-și îndeplinească partea lui și să îndeplinească bine ceea ce este încredințat. Domnul Iisus Hristos vorbește în Evanghelia, după Matei, de la capitolul 25, versetul 14. Și el zice că împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi și altuia unul fiecăruia după puterea lui și a plecat. Îndată, cel ce a primit cinci talanți s-a dus, i-a pus în negoți și a câștigat cu ei alți cinci talanți. Tot așa, cel ce primise cei doi talanți a câștigat și el alți doi cu ei. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Cel ce primise cei cinci talanți a venit, a adus alți cinci talanți și a zis, Doamne, mi-ai încredințat cinci talanți, iată că am câștigat cu ei alți cinci talanți. Stăpânul său i-a zis, bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei doi talanți a venit și el și a zis, Doamne mi-ai încredințat doi talanți, iată că am câștigat cu ei alți doi talanți. Stăpânul său i-a zis, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talant, a venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iați ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns, rob viclean și leneș. Ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat, prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zaraf și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. luați dar talentul și dați-l celui ce are zece talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos. Dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în tunericul de afară. Acolo vor fi plânsul și scrișnirea dinților. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Deși această pildă are câteva interpretări, vreau astăzi să privim la pilda talanților prin prisma roadei. Suntem în ziua mulțumirii, în ziua când ne uităm în urmă și mulțumim Lui Dumnezeu pentru roade. Și Dumnezeu a făcut ca să rodească pământul, Dumnezeu a făcut ca să vedem roadele în acest an și să ne bucurăm de aceste roade, dar toate aceste lucruri sunt niște lucruri pământești, lucruri trecătoare. Ele, azi sunt, mâne trec, și viața noastră este trecătoare. Azi suntem, mâne trecem. În această călătorie pe pământ, cât suntem în viață, după cum am spus, Dumnezeu ne-a încredințat anumite lucruri. Dumnezeu ne-a credințat viață, zile, timp. Și zice că El a încredințat fiecărui rob al Lui. Iată, vedem aici la stăpân, care a încredințat avuția sa fiecărui rob. Fiecărui dintre noi, Dumnezeu a încredințat multe lucruri. El ne-a încredințat și parte materială, El ne-a încredințat sănătatea care avem, la unii mai mult, la alții mai puțin. El ne-a încredințat și casă, și masă, și uitați-vă în jur, tot ce avem este datorită Lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri care le avem, dacă nu era Dumnezeu să ne le încredințeze, nu era să le avem. La unul i-a încredințat mai mult, la altul i-a încredințat mai puțin. La unii a încredințat familie, alții încă nu au familie. Dumnezeu poate că îi va încredința. La alții i-a încredințat darul să fie fără familie și are alt timp, mai mult timp, alt dar de la Dumnezeu. Fiecare cu darul lui. Fiecare împarte. I-a fost încredințat ceva. În biserica lui Dumnezeu, Dumnezeu ne încredințează fiecăruia. Câte ceva. Și este foarte important să vedem și să înțelegem și să analizăm bine ce mi-a fost încredințat de Dumnezeu. Interesant că unii oameni sunt mulțumiți cu ceea ce este încredințat, alții sunt nemulțumiți. Unul i-a dat mai mult, altul i-a dat mai puțin. Și fiecare suntem diferiți suntem diferiți chiar și cu zile vieții unii se întristează că îmbătrânesc nu vă întristați că îmbătrâniți bucurați-vă, bătrânețe este un dar care nu-i dat tuturor unii nu au parte de ea așa că bucurați-vă că sunteți în etate și să să dea Dumnezeu să ajungem și noi tinerii la bătrânețe pentru că este un dar de la Dumnezeu și aceasta nu toți au parte de ea Zilele sunt diferite, puterea diferită. Partea materială diferită la toți este ceea ce ne-a încredințat Dumnezeu diferit. Uitați-vă în versetul 15. Spune: unul i-a dat cinci talanți, altuia doi, altuia unul. Și uitați-vă cum împarte Dumnezeu, zice fiecăruia după puterea lui. Dumnezeu îți încredințează după puterea ta. El nu-ți dă peste puteri, nu-ți dă mai mult sau nu-ți dă mai puțin. El îți dă după puterea ta. Și ceea ce îți încredințează Dumnezeu, ți-o dă după puterea ta. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi să facem cu ceea ce ne este încredințat? Cu tot ce ne încredințează Dumnezeu, Versetul 16 spune, Îndată, cel ce primise cei cinci talanți s-a dus și i-a pus în negoț. Dragul meu, ceea ce îți dă Dumnezeu, El așteaptă ca tu să îi pui în negoț. Și nu oricum, și nu oricând, dar îndată, îndată cum primești ceva de la Dumnezeu, El așteaptă ca tu să îi folosești, cu alte cuvinte cu scopul ca să aduci câștig pentru împărăția lui Dumnezeu. Și unii oameni se gândesc, voi trăi, voi trăi mai întâi pentru mine, mă voi veseli, mă voi bucura. Vă aduceți aminte cu ce seamănă toată expresia asta? Când acel, acel bogat a rodit pământurile lui, da, a rodit mult și strâns, s-a stricat ambarele și a făcut altele noi și a zis, bucurte suflete, în sfârșit, veselește-te, iată, în sfârșit, bucură-te de tot ce ai tu. Și Dumnezeu i-a zis, nebunule, în noaptea aceasta îți voi lua sufletul și tot ce ai cui îi va rămânea. Iată, unii oameni se gândesc așa, Dumnezeu da, mi-a încredințat, mi-a încredințat și uh, daruri, și talente uh, mi-a încredințat, mi-a încredințat și anumite avuții, mi-a încredințat, dar eu vreau mai întâi să trăiesc pentru mine, vreau să-mi fac uh, familie, vreau să-mi fac carieră, vreau să-mi trăiesc viața, vreau să fiu fericit, vreau să mă duc în croazieră. Foarte interesant frate frate și a spus că la croazier o să duc mai la târziu, așa mai uh, spre, uh, când o să fie mai înaintați în vârstă nu să au la începutul căsătoriei, da? De ce? Pentru că vrea să o slujească pe Dumnezeu vrea să fie la dispoziția lui Dumnezeu dar unii oameni drept de la tinerețe vor să înceapă croaziere călătorii distracții, confort așa se gândesc ei, imediat să-și trăiască viața din plin și Dumnezeu se uită la el și îi spune nebunule nebunule în noaptea asta poți să-ți iau sufletul și tot ce ai cu va rămâne. Ceea ce îți încredințează Dumnezeu după puterea ta, El așteaptă să pui negoți în dată. Nu trebuie să te gândești că trăiești pentru tine. Nu trebuie să te gândești să trăiești ca să te desfătezi, să, 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 să te distrezi, să-ți trăiești viața din plin. Cum zic cei din societatea de azi, da? Nu nu la asta ești chemat. Ești chemat ca ceea ce ți-a încredințat Dumnezeu. Îndată să pui la dispoziția Lui, să pui negoți ca să aduci un câștig pentru împărăția Lui Dumnezeu. Și vreau să ne gândim acum, în dreptul fiecare dintre noi, Dumnezeu mi-a dat viață. Cum am pus viața mea la dispoziția Lui Dumnezeu? Cum am trăit până acum ca să aduc un câștig lui Dumnezeu. Viața ei, de la Domnul. El la orice clipă poate să mea Mai mult ca atât, cum folosesc eu casa mea pentru Dumnezeu? Fiind cu soția în slujire și prin harul lui Dumnezeu, suntem trimiși în diferite țări așa să mergem să predăm cuvântul lui Dumnezeu și mi-aduc aminte că eram într-o țară și când am fost acolo, predam o sesiune și Cineva ne-a chemat în ospeție, după sesiune, seara, așa a mers la ei acasă și când trebuia să ne descălțăm, să intrăm în casă, noi de obicei ne descălțăm, că așa e la noi în ța, primit în țara noastră, că avem drumuri nu prea bune și trebuie să păstrăm casa să fie curat. Și, și la ei, de fapt, tot era de, peste tot se descălța, dar foarte interesant, când a dat să ne descălțăm la ei, îi zic: nu, 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 nu vă descălțați. De noi ne a uitat așa straniu la ei, cum așa? Zici noi ne-am deprins ca casa să ne slujească nouă, nu noi să slujim casei. Și eu am stat și m-am gândit, <gânghe> ce interesant spus, da. Unii oameni slujesc casei lor, tot viața muncesc și muncesc și zidesc și zidesc și tot zidesc. Și uh, cunosc un prieten care zi, zi, vorbe, uh, are un vecin care toată viața lui se zidește și se zidește, nu știu câte de ataj dar moare, uh, și tot zidește și tot zidește și, nu știu, de, uh, vorbeam cu el, zic, cred că o să moară și tot nu o să mai termin, termin în casa aceea. Unii oameni zidesc și zidesc și slujesc casei. Casa poate să le devină un idol. Alții mașina poate să le devină un idol. Totuși schimbă o mașină și poate schimba schimbă alta, poate a doua, poate a treia și niciodată nu mai ajung să folosească ceea ce au, ceea ce le dă Dumnezeu la dispoziție să folosească ca să aducă un câștig pentru împărăția lui Dumnezeu. Cum folosești tu ceea ce îți dă Dumnezeu ca să aduci rod pentru împărăția lui vrei să străiești viața din plin sau vrei să aduci rod pentru împărăția lui Dumnezeu, spune că robul acesta în dată s-a dus și l-a pus în negoț și a câștigat a câștigat. și cred că știa foarte bine ce trebuie să facă, nu a pierdut timp deloc, el cunoștea bine ce trebuie să facă cu uh, acei ce îi a stăpânul lui Dumnezeu așteaptă de la noi un câștig El ne încredințează și El este bun El este foarte bun cu noi dacă privim în urmă cred că nu merităm nici pe aproape ce e cine dă Dumnezeu și trebuie să-i fim mulțumitori pentru marea lui îndurare și atât, ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi este câștigul acel profit duhovnicesc pe care trebuie să-l aducem cu ceea ce ne încredințează El. Adevărul este că, într-o zi, după multă vreme, spune versetul 19, eu nu știu dacă o să fie tare multă vreme, nu știu când, nu știu cum, dar într-o zi, Stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Dragul meu, adevărul este că într-o zi Dumnezeu ne va cere socoteală pentru toate lucrurile care ne-a încredințat El nouă. Unul mai mult, altul mai puțin, dar la toți le va cere socoteală. Și toți vom sta în fața Lui Dumnezeu și vom da socoteală de toate acele lucruri care ne le-a încredințat El. Și Dumnezeu va aștepta să vadă de la noi un câștig duhovnicesc, un câștig pentru împărăția lui Dumnezeu. Și foarte interesant că această evaluare, la această evaluare vedem două feluri de robi. Zice, când a venit să-și dea de seamă sau să cotea primul rob, Domnul s-a uitat la el foarte, așa, simplu și-a dat-al socoteala, Doamne, mi-ai încredințat cinci, am câștigat cinci, iată sunt ai tăi. Și Dumnezeu i-a zis, bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste lucruri mari. Intră în bucuria stăpânului tău. Exact așa i-a spus și la doilea, nu i-a spus că el a dus doar doi, acel a dus cinci pentru că a avut cinci, acesta a avut doi și a dus doi și tot același lucru i-a spus. Deci uitați-vă și la unul și la altul ce conta. El a avut cinci și a dus cinci. Care era profitul? O de procente. Acela a avut doi și a dus doi. Care era profitul? O de procente. Profitul atât la unul, cât și la altul, era de 100%. Măcar că unul a avut 2, altul a avut 5. Dar efortul și profitul erau egale. Dragul meu, nu este atât de important cât ai. Dumnezeu îți dă după putere. Dar ceea ce este foarte important, cum folosești ceea ce ai? La maximum randament? Sau... Așa, mai la minimum. Ăștia au adus maximum randament. S-ar putea că el a adus 2, dar cel a adus 5, nu, randamentul era maxim. Profitul era de 100%. Dumnezeu așteaptă ca noi, fiecare dintre noi, să folosim ceea ce ne este încredințat la maximum randament. Să aducem profitul maxim cu ceea ce ne-a încredințat El. Și poate noi toți suntem diferiți. Unul cântă altul am vrut spun <laughs> nu, altul lucrează da, în alt domeniu, altul desenează, altul învață, celălalt bate din palme, da, și tot așa. Fiecare cu partea lui, nu așa? Fiecare. noi toți suntem diferiți, nu toți putem să cântăm, că dacă am cântat în față toți, atunci cine ori sta în, în sală, și tot așa. Dacă am învățat cu toții, cine ar asculta și cine ar aplica lucrurile, dacă am fi cu toții cu darul de slujire, ne-am apucat și am slujit cu toții. Deci noi toți suntem diferiți și nimeni nu putem să spunem că am nevoie de unul sau n-am nevoie de altul, zice Apostolul Pavel în capitolul 12 din Corinteni. În Biserica lui Dumnezeu toți suntem diferiți, toți suntem diferiți, dar ceea ce este important este ca să ne raportăm corect unii față de alții și să aducem maximum profit pentru împărăția lui Dumnezeu. Să folosim la maxim tot ceea ce ne-a încredințat Dumnezeu. Anul acesta, după cum am spus roada, este colosală, Un randament extraordinar. Și uh, cred că noi ne bucurăm privind la rod, da? agricultorii privesc cu bucurie, măcar că mă uit la oamenii, oamenii și așa nu este așa da? Cine a f- fost mulțumitor, a fost mulțumitor și atunci când a fost puțin. dar cine e nimulțumitor, e nimulțumitor chiar și când este mult. Dar în împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu așteaptă de la fiecare dintre noi un randament maxim. Cu ceea ce ți este încredința să folosești la maxim timpul tău, viața ta, banii tăi, casa ta, masa ta, mașina ta, talentul tău, darul tău, tot ce ai. Să pui la dispoziția lui Dumnezeu și să aduci un randament maxim pentru împărăția Lui. Cum faci acest lucru? Sau încă nu faci acest lucru? Te gândești poate la bătrânețe să-l faci de Domnul să ajungi la bătrânețe și de Domnul să faci, dar până la bătrânețe nu așteptați să faci doar atunci. Fă și acum, pentru că nu știi câte zile îți sunt date pe acest pământ și Dumnezeu așteaptă ca orice zi și ea să aducă rodul ei pentru împărăția lui Dumnezeu. S-a iscat printre acești trei robi, pentru că erau trei la număr în cazul dat, unul mai diferit. Și spune că acesta, versetul 24, a primit doar un talent. Și a venit și el și a zis, uitați-vă, el vorbește cel mai mult. Am știut, dar mi-a fost teamă, versetul 25 m-am dus, am ascuns în pământ. Iată ce este al tău. Stăteam și mă gândeam la robul ăsta. Și aceia au lucrat. Dar și ăsta au lucrat. Observați? Trebuie să te duci să cauți un pământ. Trebuie să te duci să sapi groapa. Talantul celălalt. Trebuie să-l păzești, să nu-l să l nimeni. Trebuie să nu dorm nopțele, să te temi, ca nu cumva să-l găsească cineva. Vă închipuiți ce frică trebuie să ai ca să, să tremure în fața, uh, că nu cumva să-l furi cineva? Câtă grijă a purtat el ca să nu fie furat talentul ăla Și câtă frică a tras el ca în când vine stăpânul să-l întoarcă și să-l, să-i reproșeze de ce-i dat. și apoi să zică, iată-l ce este a tău. Și Domnul s-a uitat la el și a zis, cum? Rob, Viclean și Leneș. Măcar că ăsta a lucrat tot, nu știu, diferit de ceilalți, dar a lucrat și el. Am văzut unii oameni în Biserica lui Dumnezeu care sunt nemulțumiți cu ceea ce încredințează Dumnezeu. Și ați auzit expresii de genul dar de ce mai eu trebuie să fac?” Dar de ce numai de la ministerie? Dar mai facă și alții. Da? Asta de obicei, firea noastră pământească când ajungi la limită cu anumite lucruri, firea noastră pământească te îndeamnă să faci așa niște expresii, să lepezi mâinile jos, să nu faci nimic. Să nu faci nimic. De o parte de parcă lucrează uh, cel mai mult, parcă lucrează, parcă se chinui, parcă depune efort, dar nu este randament pentru împărăția lui Dumnezeu. Și spune, Dumnezeu îl numește pe un astfel de om, un om viclean și leneș. Cu părere de rău sunt unii oameni care sunt leneși, sunt leneși și nu aduc profit pentru împărăția lui Dumnezeu și acești oameni de obicei își trăiesc viața pentru ei și fac față ca și cum trăiesc pentru Dumnezeu, anumite lucruri fac pentru Dumnezeu, dar nu aduc profit pentru împărăția lui Dumnezeu, Și fac doar față, aparență. Vreau să ne gândim acum fiecare în dreptul nostru. Cum aș fi vrut eu să mă numească Dumnezeu când voi sta în fața Lui? Vreau să fiu numit rob viclean și lenej? Sau rob bun și credincios? Apostolul Pavel vorbește în 1 Corinteni că în ziua aceea, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Și zice, cine a Clădit pe temelia care este Hristos, pietre scumpe, aur, argint, zice, va primi răsplata. Lucrarea aceea va rămâne în picioare și va primi, va primi răsplata. Dar cine a clădit lemn, fân, paie, trestie, lucrarea aceea va fi arsă. Și cât despre el, zice Dumnezeu, va fi mântuit, dacă a foc. foc. Ați văzut oameni care au supraviețuit uh, focul. Hai să zicem așa, că au rămas... A trecut casa cu casa prin foc, ce rămâne lui. Rămâne. El rămâne în viață, dar rămâne, dacă rămâne, da, în cazul dat rămâne în viață, dar rămâne fără nimic. În împărățirea lui Dumnezeu, tare am fi vrut să avem răsplată. Zicea fratele Vasiliu odată, să nu ne înșelăm. În împărățirea lui Dumnezeu nu va fi comunism. Răsplata va fi diferită. După cum slujești, așa vei fi răsplătit. Nu știu de ce la unii credincioși se creează impresia că în cer va fi comunism. Da? Aici pe pământ lucrează toți cum vor, unul mai mult, altul mai puțin, dar acolo toți vom fi răsplătiți la fel. Nu, 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 acolo va fi o răsplată conform uh, trudei depuse pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru randamentul pe care l-am adus pentru împărăția lui Dumnezeu. Uitați-vă, unul a adus doi, au dat doi. Zice, a adus cinci și i-a dat... 5. Și ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi este ca să împlinim ceea ce ne-a încredințat El, ceea ce ne-a învățat El. Versetul 26 spune, după ce l-a numit Viclean și Leneș, zice, ai știut, mulți știu ce trebuie să facă, ai știut că se de unde n-am însemănat, cum așa ai zis, tu, cuvintele tale, strâng de unde n-am vânturat, sunt cuvintele tale. Tu așa mai. Nimet. ai știut lucrul ăsta. Mulți oameni cunosc, foarte bine cunosc, ce trebuie să facă, cum să facă. Prin urmare, se cădea ca tu să fi dat banii la zaraf și la venirea mea, eu mi-aș fi luat cu dobândă ceea ce este al meu. Dragul meu, ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi este să împlinim cuvântul lui Dumnezeu să-L îndeplinim în tocmai și să aducem randament maxim pentru împărăția Lui. Iar El ne va răsplăti. El ne va binecuvânta. Foarte interesant, versetul 29. În 28 spune, luați dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți." A avut 5, i-a mai dat 5, avea 10, tot lui e dat să-i administreze și uitați să vă zice, pentru că celui ce are, îi se va da și va avea de prisos, dar cel ce nu are îi se va lua și ce are. Foarte interesant. În popor, zic asta, o folosesc să zic că la cel sărac, nici boi nu drag așa zic oamenii, dar și cel ce are o zi îi mai dă, dar cine nu are ieși ce, ce are, ei vor leagă lucrul ăsta de sărăcie, dar aici nu are nimic de a face cu sărăcia aici ce au avut primul și a doilea? Ce au avut? Hărnicie și au avut câștig cât? 100% au avut câștig, ultimul nu a avut câștig cel ce nu are câștig cel care Dumnezeu i-a încredințat anumite lucruri și nu aduce câștig duhovnicesc, Dumnezeu s-ar putea într-o zi să-ți ia ceea ce ți-a dat, dacă nu folosești pentru împărăția Lui. Și zice, i-a luat de la ăsta și l-a dat la cel care are câștig pentru împărăția Lui Dumnezeu. Și... Nu este așa și în, în, în biserica lui Dumnezeu. Când îi vezi, vezi pe cineva că aduce, lucrează, pune în negoț ceea ce este încredințat, lui se mai dă. Mai fă și asta. Haruslan Ruslan, mai fă și asta. Și Ruslan se descurcă se descurcă. Hai, Ruslan, mai fă și asta. Și se descurcă și cu asta. Și da mă cam transpiră. Dar merge, merge. Ei dacă mai mergi, hai, mă, Ruslan, mai fă și asta. Dacă când vezi că omul se descurcă, îi mai dai. Îi mai dai să facă. Și Dumnezeu, dacă ți încredințează, El îți dă după puterea Lui. Dar dacă vezi pe cineva că e încredințat o lucrare și el o lună nu faci nimic, două luni nu faci nimic, un an nu faci nimic. Ce se întâmplă? E lucrarea și dai la altul. Fii atent, dragul meu, nu te juca cu Dumnezeu. Nu te juca cu. Uh, cu ceea ce așteaptă Dumnezeu de la tine. Pune în negoț aceste lucruri. Adă un câștig pentru împărăția lui Dumnezeu. Fii mulțumitor cu ceea ce îți încrențează Dumnezeu. Folosește aceste lucruri pentru împărăția lui, pentru a aduce un folos, un profit, un câștig pentru împărăția lui. Ca să nu te trezești într-o zi că ți este luat ceea ce ți s-a încredințat. Dar dacă ți este dat și tot îți mai dă și îți mai dă, nu cârtii ți se dă, ți se dă după puterea lui, după puterea ta. Dacă ți dă, înseamnă că ai și putere și bucurte te că ți este dat că la alții se ia și trebuie să te întristezi când îți ia, nu când ți se dă. Și Dumnezeu să ajute să înțelegem cât de important este ca să fim biruitori, să aducem câștig, să aducem profit, să aducem roadă, să rodim pentru împărăția Lui în Dumnezeu. Cum folosești ceea ce îți încredențează Dumnezeu? Sau ți teamă să începi vreo lucrare? Sau ți teamă să începi să o slujești? Robul cel la Leneș și Viclean zice că era teamă, era frică. Nu lăsa teama să te paralizeze, să te oprească din acțiune. Pune în negoț ce ai, folosește. Și poate îți pare că e puțin, dar e important. E foarte important ce te cheamă Dumnezeu să faci. E foarte important câștigul acela pe care îl vei aduce. Și ți-ar putea să pară puțin, dar pentru Dumnezeu contează randamentul tău. Cât aduci ca și câștig. Cum folosești ceea ce ți este încredințat. Nu-ți fie teamă. Cum vei fi evaluat? Dacă vine astăzi Dumnezeu, vreau să te gândești. Astăzi, dacă cumva vine Dumnezeu la noapte sau acum, Și stăm în fața Lui, cum ai fi vrut să fii numit? Și tare mi-aș fi dorit fiecare dintre noi să fim numiți robi buni și credincioși. Dar ce facem pentru asta? Dacă ai dubii cu privire la evaluarea ta și cum vei fi numit de Domnul, ce trebuie să schimbi? Poate trebuie să schimbi atitudinea ta față de ceea ce ți-a încredințat. Gândește bine ce așteaptă Dumnezeu ca să schimbe viața ta și cum vei proceda în continuare. Și decizii așteaptă de la Dumnezeu? Ce decizii te îndeamnă acum Duhul Sfânt? Pentru că eu nu cunosc pe fiecare în parte, nu cunosc situațiile fiecără, dar Dumnezeu îl cunoaște. Și Dumnezeu acum prin Duhul Sfânt vă vorbește inimii fiecărui dintre noi și spune Adriane, uite aici, uite aici. Mai ai un talent care nu-l folosești. încă nu l-ai dat la zarafi. Ai putut să faci încă asta, asta sau asta. Pune-l în negoț. Folosește pentru a duce un profit pentru împărăția la Dumnezeu. Ție, ți se ia de obicei sau ți se mai dă? E un semn bun, gândește-te la asta. De obicei ți se ia sau ți se mai dă? Că dacă ți se mai dă, înseamnă că... Aduci profit și ești văzut bun. Aduci rezultate. Îți mai încredințează. Nu te plânge că tot îți mai dă. Bucurte. Nu i ușor, <laughs> nu e ușor deloc, dar bucurte. Domnul este putere. Folosește ceea ce ai pentru împărăția Lui. Și Domnul să ne ajute să aducem rod pentru veșnicie.